0: El marco alemán. Hoy es lunes 18 de mayo del 2020 y este es el episodio número 8. En este podcast te comparto todo lo que tiene que ver con ser extranjero en México. Y si me permites, vas a aprender mucho sobre Alemania, su idioma y cultura, pero también sobre tu propio idioma y cultura. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Aquí en México ya llevamos dos meses sin salir de nuestras casas. Al menos los que estamos tomando la situación en serio. Y sabemos que no solo protegemos a nosotros siendo responsables, sino también a los demás. Vamos a ver cuánto tiempo más vamos a estar así, pero más vale estar seguros que lamentar algo. Para el episodio de hoy, les pedí solicitudes en Instagram y me llegaron dos muy interesantes. Una es de César, quien pidió sobre las formas de arte, y me parece súper interesante, uh, pero necesito preparar esto un poco más. Es que las formas de arte no son mi zona de confort. Pero definitivamente vamos a hablar de esto. Dame tiempo para preparar algo. Por hoy, quiero seguir la solicitud de Andrea, quien preguntó si es diferente dar clases en Alemania que en México. Me parece adecuado hablar de este tema ahora, ya que el viernes pasado fue el Día de Maestros. ¡Feliz día a todos los maestros! Un poco atrasado. Aquí el detalle es que tengo 13 años dando clases en México y en Alemania prácticamente no tuve experiencia como maestro. Apenas fueron unos meses, mis primeros meses, sin experiencia. Por el otro lado, en Alemania yo fui alumno y estudiante y nunca tuve esta experiencia aquí en México. Para compararlo, creo que me falta un poco la perspectiva. Si pienso en los salones de clase de Alemania, siempre lo haré desde la perspectiva de un alumno. Y aquí en México, siempre será a través de los lentes de un maestro. Entonces, la comparación no puede ser justa. Lo que les ofrezco aquí es una comparación de los sistemas escolares. Es un segmento que ya hice el año pasado, entonces ya estaba preparado. Acompáñenme para aprender sobre el sistema escolar alemán, que es único en el mundo por una característica en particular. Vamos con mi yo del pasado.
1: Vamos a dedicarnos al tema que ustedes escogieron, el sistema escolar. Por mi lugar de procedencia y el lugar de residencia voy a comparar los sistemas de Alemania y México, pero me interesará mucho el sistema de otros países. Por favor, escríbanme cómo es, sobre todo los que me están escuchando desde Estados Unidos, Australia, Inglaterra, o Holanda o Bélgica. La primera diferencia que noto entre Alemania y México es la educación privada y la pública. En México parece que hay un abismo entre los dos sistemas. Parece que la educación de calidad solo la encontramos en los colegios privados y bilingües. Y claro que sí hay excelentes maestros en el sector público, pero en general deja mucho que desear. En Alemania, la gran mayoría de las escuelas es pública, pero cada una tiene sus libertades. Yo, por ejemplo, fui a una escuela pública y que en su misión apostó mucho a las matemáticas y los idiomas, y en el área eh, extracurricular, a las artes. Claro que existen colegios privados, por ejemplo, cuando se manejan por la iglesia, pero en general puedo decir que la fundación es el sector público y es de cierta calidad. Ahora comparamos la línea de tiempo para el alumno. En México tenemos dos o tres años de kinder, seis años de primaria y después siguen tres años de la secundaria y tres de la preparatoria y con la opción de hacer la prepa en dos años. Los niños entran a la primaria pública antes de cumplir seis años y típicamente un año después. En los colegios privados, ahí se toma un poco más tiempo. Si lo combinamos con la prepa de dos años, podríamos tener estudiantes de 17 años, incluso de 16 años en casos extremos, quienes ya entran a la carrera en la facultad, si fueron por el camino público. ¿no? En mi humilde opinión, esto es muy temprano. Yo a los 17 años todavía ni tenía idea de lo que quería hacer con mi vida. La edad para entrar en la primaria en Alemania es después de cumplir 6. O sea, es como lo que hacen los colegios privados en México. Tenemos el kinder, pero efectivamente no es parte del sistema educativo como tal. No tiene esa obligación de dar um, contenidos académicos. O sea, no es la misión de kinder que los niños ya aprendan a leer o a contar. Nada académico. La misión de ellos son cosas como el control de emociones, las habilidades automotrices, todo esto. Bueno, después de esto tenemos cuatro años de primaria y cinco o seis de secundaria y tres de preparatoria. Lo de la secundaria es un caso interesante porque solían ser seis años uh, y con esto eran 13 años de la escuela en lugar de 12. El gobierno quería cortar esto a 12 entonces mandó por ley que se cortó a 5 años la secundaria. Pero poco a poco los estados uno por uno volvieron al sistema de 13 años. Sí, 13 años de escuela. En Alemania parece que se quieren tomar más tiempo. Pues con todo el sistema como está la edad para enfrentar la facultad es mínimo de 18 años. Más probable que entres a los 19 o en algunos casos hasta 20 años. Y en mi opinión personal, en esta parte me apego al sistema de Alemania. No entiendo la prisa que parecen tener en México para llegar a la facultad o al mercado de trabajo. Parece que todo es una carrera que hay que terminar rápido, cuando en realidad cada uno avanza y crece a su propio ritmo. Insisto, creo que yo en México hubiera fracasado por tener que estar listo tan rápido y tan joven. Ahora, vamos a analizar algo que es único en el sistema educativo de Alemania. No sé de otro país. Les acabo de mencionar que la primaria solamente es de cuatro años. Esto es una cosa, que Alemania es de los países donde más temprano los alumnos avanzan a la secundaria. Muchos países lo hacen de seis, como México. Pero hay una particularidad más. La secundaria se divide en tres niveles Vamos a llamarlos superior, mediano e inferior. O sea, después de cuatro años, los alumnos son divididos según sus habilidades y su desempeño. En cuarto grado, los padres de familia se reúnen con el maestro titular en una cita donde éste les da recomendaciones. El nivel superior se llama Gymnasium. Ya lo han escuchado. El Gymnasium es una combinación de la secundaria y la preparatoria bajo el mismo techo. Al final, puedes hacer el bachillerato, que es el permiso para atender la universidad. Este es el tipo de escuela al que yo asistí también. El camino mediano se llama Realschule. Después de los seis años de secundaria ahí, los alumnos se llevan el certificado de haber concluido la secundaria, y el que pueda y quiera tiene la opción de ir al gimnasio para completar la preparatoria. O bien, puede iniciar la carrera técnica que no requiera estudiar la universidad. El nivel inferior, entre comillas, se llama Hauptschule. De ahí, igual terminas la secundaria, pero sin la opción de seguir con la preparatoria. Durante los años, el alumno según su desempeño puede cambiar de un nivel a otro y es posible reprobar el año según las calificaciones, en cualquiera de esos niveles. La IDEA Creo que era separar a los alumnos según sus habilidades. O sea, en listos y burros, por decir, ¿no? Este sistema, desde que yo era alumno, se criticó más y más. Cuando yo estaba allá, yo era fiel creyente de que este sistema era lo mejor. Para ponerlo en palabras, hay que poner los inteligentes con los inteligentes y los burros con los burros. Pero, pues no sé, así nadie va a frenar a nadie, ¿no? Eso creyeron. Pero resulta que así no funcionan las cosas. Y conforme con el tiempo, he aprendido que esta parte del sistema alemán es muy anticuada y no debería existir en el siglo XXI. Para empezar, no estamos separando los alumnos según las habilidades como creemos. Lo que realmente está separando este sistema es el nivel socioeconómico. Los que terminan en la Hauptschule, este nivel inferior... Normalmente son hijos de migrantes o de gente muy pobre, entonces los maestros ahí batallan con salones multiculturales donde muchos alumnos ni hablan, ni saben escribir o leer en alemán, o sea, cuando tan solo tienen 10 años, el sistema les dicta qué oportunidades van a tener en la vida después, pensándolo así, pues está bastante mal, ¿no? La verdad, en este aspecto prefiero el sistema mexicano, con salones mat más heterógenos. Uh, recordemos que el maestro de la primaria solo les da una recomendación a los padres en Alemania. No es obligatorio seguirla, pero la mayoría la respeta. Ahora vamos a ver el sistema de calificar, y con esto ya sabrán si lo del inicio del programa fue verdad o mentira. En México, las calificaciones se basan en porcentajes pero se traducen en un sistema base 10, quiere decir si tú sacas un 100% limpio sería la calificación 10 y esto es la máxima y de ahí va bajando hasta el 5 que es lo más bajo si alguien saca menos que 50% como quiera se le reporta el 5 y esta calificación es reprobatoria en las escuelas públicas necesitas un 6 para pasar o sea el 60% de todo y en las privadas necesitas el 70. En las universidades, creo que también el 70 es el pase. Esto es uno de los argumentos que tienen los colegios privados para decir que preparan a sus alumnos mejor para el futuro, que ya los acostumbran que el 7 es el pase. En Alemania, la escala también se divide en 6 pasos, pero la calificación máxima es el 1 y la mínima es el 6. Con un 6 no puedes pasar el año. Con un 5, pasarías a los exámenes extraordinarios. Al menos que lo puedes nivelar con mínimo un 3 en una materia principal. Esta siendo matemáticas, alemán e inglés. En 3 o más calificaciones en 5, ya tampoco hay oportunidad para pasar el año. Pero en Alemania no es porcentual. Puedes pasar con un 50%. Porque esto todavía califica como un 4, un 4 menos. Al menos así fue con muchos de mis maestros. Ellos tienen cierta libertad con esto. Puede variar de maestro a maestro. Aquí les va lo que cada calificación significa cualitativamente. El 1 significa muy bueno, sea good. Y el 2 es bueno, good. Luego viene el 3, que traduzco como satisfactorio, befriedigend. Y el 4 lo traduzco suficiente, ausreichend. Suficiente quiere decir que con esto pasas. Sin excepciones. Pero, pero claro, eso determina un promedio también, ¿no? Bueno, luego viene el 5, que es deficiente, mangelhaft. Y como dije, una o dos de estas materias se pueden empatar con una buena calificación en otra materia importante. O la puedes rescatar con un examen extraordinario. El 6 quiere decir insuficiente, ungenüged. Y con tan solo un 6 no puedes pasar el grado. Y tampoco te puedes cambiar de colegio para pasar el nivel. Cosa que no creo que siempre suceda aquí en México. Puedes evitar reprobar si te cambias de escuela. En Alemania estás reprobado en todo el país. Ahora, les acabo de decir que en México necesitas un 60 o 70%. Mientras en Alema Alemania el 50 podría ser suficiente para que el te reporte este 4. Es mucho más difícil obtener este 50 en Alemania. Porque creo que los exámenes que ponen son más exigentes. En México veo que los alumnos presentan muchos exámenes de opción múltiple. O otro tipo de preguntas puede ser verdadero o falso o algún matching. Sea como sea, esto... Les voy a decir como crítica personal, el alumno tiene que buscar las respuestas. La mayoría de estas respuestas ya está en el examen acomodado de alguna forma. Y bueno, esto lo hace más fácil para el maestro revisar el examen. También es una comunidad para mí. Pero ¿qué tanto realmente demuestra el alumno lo que aprendió si solo busca las respuestas? Yo en toda mi vida de alumno jamás tuve un examen de opción múltiple o de verdadero o falso. Todos los exámenes de este quinto de la secundaria eran unas pocas preguntas abiertas y en cada una se esperaba que el alumno escribiera unos párrafos para responderla, a argumentar de este quinto grado. No sé, tal vez por esto como me enseñaron de este chiquito así me inclino a escribir ensayos y ultimativamente a grabar un podcast. Para el maestro significa que puede darse cuenta qué tanto realmente entiende cada alumno. Punto a favor de Alemania, creo. Pero también se tarda una o dos semanas en revisar un solo salón, mientras el maestro en México puede hacer esto en un día, dos días. Punto a favor de México. Yo me inclino aquí hacia Alemania, porque el enfoque del sistema debe ser el alumno, no el maestro. Ahora estamos entendiendo... Que el examen no es todo. Que el alumno también puede demostrar su habilidad en su participación, en la tarea, en proyectos, etcétera. No tengo tanta referencia de Alemania ya que me salí del país hace más que 12 años siendo un maestro novato. Pero pues debería ser casi lo mismo. ¿no? Que no solo los exámenes determinan tu calificación. No sería justo. Uh, si nos vamos a los análisis de la calidad educativa, resaltan los estudios PISA. Alemania, en comparación internacional, siempre se encuentra en el medio campo y México abajo de Alemania. Los líderes mundiales, una y otra vez, resultan ser los mismos países del norte de Europa como Finlandia y Suecia, o del oeste como Holanda e Inglaterra, y algunos de Asia como es Corea del Sur. Alemania ha estudiado estos sistemas y a cierto grado ha intentado copiar algunas cosas. Pero si no funciona, hay que tomar en cuenta que las culturas son muy diferentes. Hay factores geográficos como, como la densidad de población, entre otros. No podemos tomar el sistema finlandés y aplicarlo tal cual en Alemania o en México. No va a funcionar esto. Cada país tiene que encontrar su manera. Ahora con todos los nuevos medios, como quiera se tiene que transformar todo, como damos clases. Lo que me encanta es que en el centro tiene que estar el aprendizaje del alumno. Ellos tienen que demostrar al maestro qué es lo que aprendieron. ¿Y por qué no darle al alumno a escoger en cuál forma quiere hacer esto? ¿Y por qué no dar una segunda oportunidad? En la maestría recientemente me dieron un excelente ejemplo. Cuando un alumno no pasa su prueba de manejo pero en el segundo o tercer intento lo logra, pues se le da la licencia y no hay restricciones. No se le da el permiso nada más manejar cuando el clima esté favorable. Entonces, ¿por qué no le damos un 100 a un alumno que lo intentó seriamente, pero necesitó un segundo intento para lograrlo? Claro que hay que identificar quienes realmente intentan y quienes buscan abusar del sistema. Esto es algo que también hay que cuidar desde la educación. Hay que promover la honestidad, la integridad y la responsabilidad. No hay que dar una segunda oportunidad nada más porque sí, sino al que realmente se lo merece, que la busca. ¿no? Por el momento, aquí quiero concluir este segmento. La escuela es un tema muy emocionante para todos nosotros porque todos en algún momento fuimos alumnos y todos queremos saber qué es manejar un salón. Si ustedes quieren compartir su opinión, háganlo, por favor, sin miedo. Yo solamente les estoy compartiendo la mía. Y si tienen conocimiento profundo del sistema en otro país, como dije, Australia, Holanda u otros, por favor, contáctenme.
0: Y de regreso al presente. Esto es todo por hoy. Me pueden seguir en Facebook como El Marco Alemán donde por fin hay un nuevo video sobre el juego de cartas SCAT. También me pueden seguir en Instagram, la página de este podcast se llama podcast-marco-alemán y ahí sobre todo les mando a veces solicitudes para preguntas y para interactuar conmigo. Ahí mismo también pueden encontrar otro podcast que hago en inglés, Where Did the Rabbit Go?, donde exploro temas de las redes sociales a través de la investigación y el pensamiento crítico. Por ahora, cuídense mucho y hasta la próxima en el Marco Alemán.